0: Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Salut, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle saison nouvelle série. Dans cette série, je vais parler de quelques habitudes spirituelles, c'est-à-dire de votre intimité avec Dieu. Donc, cette série s'intitule Habitudes spirituelles, intimité avec Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire la série et vous présenter du même coup l'habitude de la prière. Certains parlent de Discipline spirituelle, moi, je préfère parler d'habitude spirituelle. La façon la plus pratique et la plus puissante de conduire les gens dans la direction de la maturité spirituelle est de les aider à prendre des habitudes qui stimulent la croissance spirituelle, selon Rick Warren. Dans la vie, tout est une question d'habitude ou de discipline. L'étudiant qui ne développe pas de bonnes habitudes d'études n'excellera jamais. Le sportif doit nécessairement développer de bonnes habitudes sportives pour donner une bonne performance. Le soldat doit être soumis à des pratiques rigoureuses et doit développer des habitudes adéquates pour être performant sur le champ de bataille. Il en est de même du disciple de Jésus-Christ. Il doit nécessairement bien alimenter sa vie spirituelle en tant qu'enfant régénéré de Dieu. Le disciple de Jésus-Christ ne pratique pas des habitudes spirituelles pour mener une vie de sainteté. Il le fait parce qu'il est saint, mis à part pour Dieu. Sinon, quand il manquera à ses habitudes, il se sentira malheureux et abattu. Si vous comprenez cela, vous retirerez de-dessus votre tête un très lourd fardeau auquel beaucoup de chrétiens sont assujettis. Une compréhension erronée des habitudes spirituelles peut produire une fausse spiritualité ou une spiritualité mouvementée, mais sans vie et sans connexion avec Jésus. Certains chrétiens tombent dans le piège de l'orgueil parce qu'ils pensent pouvoir prier et jeûner plus que les autres. D'autres deviennent jaloux faute de ne pas développer ses habitudes. Vous n'êtes pas appelé à vous soumettre à la pratique de pèlerinage pour apaiser la colère de Dieu ou pour attirer les projecteurs sur vous. C'est votre amour pour votre maître qui doit vous inciter à aimer sa présence plus que toute autre présence dans le monde. En pratiquant des habitudes spirituelles, vous serez de plus en plus autonome spirituellement sans pour autant vous détacher de la communauté des disciples. Vous vous entraînez non seulement pour faire face aux tentations et aux ruses du diable, mais surtout pour harmoniser votre relation avec Dieu dans une ambiance d'amour, mais non de gémissement. Toutes les habitudes spirituelles doivent constituer un mode de vie chrétien, mais sans jamais une montagne russe à escalader sous peine d'être agréable à Dieu. Elles ne sont que des stimulants de croissance dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans « Éloge à la discipline », Richard Foster a raison d'écrire, « Le manque de profondeur est la plaie de notre siècle ». Fin de citation. « Nous devons donner de la profondeur à notre vie spirituelle en cultivant de bonnes habitudes ». Pour la vision biblique du monde, avec Web. L'habitude de la prière. La spiritualité joue un rôle central dans la vie de l'être humain. Cette spiritualité, quelle que soit sa nature, pivote autour de la prière. L'homme spirituel prie. C'est extrêmement important. En tant que disciple de Jésus-Christ, la prière doit occuper une place déterminante dans notre vie, tout comme le lait maternel procure de la santé aux nouveau-nés. Sans une vie de prière active, votre vie spirituelle ressemblera à du bois pourri doré. Jésus est notre modèle en matière de prière. Malgré sa préexistence éternelle, il passait beaucoup de temps en prière pour trois grandes raisons fondamentales et englobantes. Premièrement, pour garder en bonne santé sa relation avec le Père. Dans la vie courante, un fils qui ne parle jamais avec son Père ne peut prétendre avoir une bonne relation avec lui, même si celui-ci lui procure toutes sortes de biens matériels. Pour garder les liens affectifs avec son Père, il était primordial pour Jésus de prier. Cela vaut aussi pour nous en tant que disciples de Jésus. Nous devons communiquer régulièrement avec lui, quand la prière devient une habitude dans notre vie spirituelle, dans votre vie spirituelle, votre soif de Dieu augmente. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô oh Dieu! Psaume 42, le verset 2. Étant devenu père, je me rends compte à quel point les liens affectifs d'un père avec son enfant sont essentiels. Mon fils Hudson aime jouer avec moi. Parfois, quand je m'apprête à sortir, il me regarde de manière désespérée et pleure. Pour lui, c'est important de m'avoir à ses côtés. C'est tellement beau. Avez-vous soif de Dieu? La présence de Dieu est tellement douce que votre âme ne sera jamais trop satisfaite. Il était tout à fait naturel pour Jésus de prier. Vous ne priez pas parce que ça va mal dans votre vie. Vous priez parce que c'est naturel. Le jour où, dans votre vie chrétienne, la prière deviendra comme une montagne à escalader, ce sera certainement un symptôme qui vous alerte au sujet d'un problème spirituel exigeant une réponse urgente pour ne pas tomber dans le coma spirituel. Deuxièmement, Jésus passait du temps en prière pour acquérir de la sagesse. Tout de suite après son baptême d'eau, avant de pouvoir commencer formellement son ministère terrestre et choisir ses disciples, Jésus s'est retiré pour être en tête à tête avec son Père. Jésus était conscient de la délicatesse de sa mission et de ses choix. Le choix de ses disciples était déterminant pour pérenniser son œuvre de rédemption dans le monde. Avant sa mort, il s'est retiré au jardin de Gethsemane pour prier, cherchant la volonté ultime de son Père. De ce moment dépendait le sort de toute l'humanité. Si Jésus consultait sérieusement son Père pour accomplir sa mission et choisir les hommes qui allaient continuer son œuvre dans le monde, combien a plus forte raison? Est-il crucial pour nous de prier pour chercher la directive de Dieu? Dans un monde fou et confus, vous avez besoin de passer du temps avec Dieu pour entreprendre quoi que ce soit. D'autant plus que la mission de Jésus devient désormais votre mission. Troisièmement, Jésus priait pour que la volonté de son Père soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas prié pour ne pas être tenté. Il n'a pas prié pour fuir le diable et envoyer ses acolytes dans l'abîme. Il n'a même pas prié pour faire des miracles et chasser des démons. Il était déjà revertu de toute l'autorité nécessaire pour faire ces choses. Mais il a prié pour que la volonté de Dieu, de son Père, réduise, voire anéantisse l'influence de l'ennemi dans le monde. Le combat spirituel que Jésus menait était bien réel. Il était conscient des enjeux. Le diable travaillait et travaille toujours pour étendre son influence dans le monde. Mais prions que la volonté de Dieu puisse réduire à rien cette influence dans notre vie notre famille, nos villes, notre pays et notre monde. Oui, c'est dans la prière et avec la parole de Dieu que les traits enflammés du malin peuvent être éteints. Ainsi, nous pourrons tenir ferme contre ces ruses. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Nous devons prier sans cesse, en tout lieu, pour toutes choses et sans vouloir se faire voir et admirer par les autres. C'est Dieu qui vous donnera votre récompense. La prière n'est pas une échappatoire destinée à nous faire nier nos responsabilités en tant qu'être humain. En priant, n'oubliez pas d'écouter Dieu aussi, car Dieu parle aussi de la prière. Prier, c'est communiquer. Je vous encourage vivement à tenir un journal de prière pour vous aider dans votre parcours. Ne vous enfermez pas dans une espèce de monotonie ou dans une forme quelconque. L'idée est de vous aider à développer des habitudes personnelles de prière écrite. Dans la première colonne, vous notez la date et le lieu. Dans la deuxième, la requête en tant que telle. Dans la troisième, la circonstance. Dans la quatrième colonne, l'étape suivante. Et dans la dernière colonne, la réaction de Dieu. La précision de la date et du lieu de prière vous permettra de vous situer dans le temps quand vous relirez cette prière. Je vous assure que vous serez parfois très surpris par la fidélité de Dieu quand vous relirez certaines de vos requêtes aux prières. La requête que vous formulez peut être de nature diverse et variée, comme prier pour un besoin spécifique, pour un proche, pour votre église ou la mission chrétienne dans le monde entier, etc., Voir Éphésiens 6 au verset 18. Ajoutez de la profondeur à votre vie de prière en priant surtout de manière stratégique, à savoir l'accomplissement de la volonté de Dieu en tout dans le monde. Il est important de noter aussi la circonstance dans votre carnet ou journal. Cela vous permettra de garder des souvenirs et d'être plus spécifique. Après la prière, notez l'étape suivante. Celle-ci peut être une résolution comme une étude biblique à effectuer, etc. Cette habitude vous permettra d'être plus actif dans votre vie de prière. Il y a toujours une prochaine étape. La réaction de Dieu peut avoir lieu au moment que vous priez ou quand vous réviserez la requête quelque temps après. L'idée, c'est que quand vous priez, Dieu écoute et parle. Préparez votre esprit à être reconnaissant envers lui pour ses réponses positives ou négative.